0: Una producción de Nicolás
1: Peña.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida. Muchas gracias por su compañía y por las constantes muestras de cariño y compromiso que tienen con el programa a lo largo de todo este tiempo, que está al aire, que está en el éter, de manera ininterrumpida. Como lo anticipé en el anterior programa, esta sesión será una especie de continuación del programa dedicado al gran Duke Ellington. En este caso, para la sesión de hoy, escucharemos algunos de sus más importantes encuentros con otros maestros del jazz, es decir, grabaciones en las cuales el duque haya compartido el liderazgo con otro maestro. A diferencia del anterior programa, donde todos los temas estaban compuestos o arreglados por Ellington, en este podría ser que algunos de los que escuchemos no hayan sido compuestos por él, pero con toda seguridad que los arreglos le pertenecen y además él está a cargo del piano y de la dirección. Por otra parte, y también a diferencia del anterior programa, En este escucharemos los temas de manera cronológica, con una pequeñita excepción. Bueno, sin más preámbulos, empezamos con el programa de hoy que podría titularse Los Grandes Encuentros del Duque. gran encuentro que quiero compartir con ustedes es el que el duque tuvo con el gitano más importante en la historia del jazz. En 1946 Duke Ellington invita a Django Reinhardt a los Estados Unidos para una gira. Django viaja sin guitarra y su primera pregunta al pisar Nueva York podría parecer un insulto hacia su anfitrión. ¿Dónde toca Dizzy Gillespie? el gran símbolo del swing europeo, se había convertido a la causa de la revolución del bebop y quería conocer a uno de sus fundadores, a Gillespie. Ellington era un tipo elegante y cuando Django apareció demasiado tarde para actuar en su segundo concierto en el Carnegie Hall porque estaba jugando billar, sacó su perfil más diplomático. El duque dijo, Django es el músico más libre que conozco. Más allá de ello, el calificativo que daría Django a la gira sería de un absoluto fracaso. No es para menos. Todos aquellos anhelos y esperanzas que se habían generado en la mente del guitarrista se cayeron al tacho ni bien pisó suelo norteamericano. Django esperaba toda una comitiva que los recibiera, pero no fue así. Incluso la sorpresa fue doble, los estadounidenses creían que Django iba a traer consigo su propio instrumento, cosa que no sucedió. ¿Qué fue lo que hizo que el gitano no fuera con su propia guitarra a los Estados Unidos? Simple, en su imaginario Django se construyó la teoría de que su llegada provocaría una revolución entre los Lutiers y que se pelearían para lograr que él, el mejor guitarrista de jazz de Europa, aceptara tocar con sus instrumentos. Nada más lejos de la realidad. Sin equipaje y sin equipo tuvo que improvisar y compró con apuro una Gibson ES300 con amplificador eléctrico, algo que no conocía del todo. Acostumbrado además a su tradicional Selmer, Django tuvo que enfrentarse a un breve periodo de adaptación. Su mal humor llegó al extremo cuando descubrió que en los carteles de publicidad del evento no figuraba su nombre. Era el colmo. Reconocido en su tierra como el mayor exponente del jazz europeo, había sido ignorado en los afiches. Sin embargo, también hubo una explicación para ello, aunque esta tampoco le convenció. Resulta ser que los productores conocían los desplantes del guitarrista, por lo que decidieron no citarlo en la publicidad para no provocar falsas expectativas en los fanáticos que iban a ver al gran Duke Ellington. Algo de razón tenían y lo confirmaron en la presentación realizada en el Carnegie Hall de Nueva York, donde los espectadores tuvieron que esperar cerca de dos horas a que se levante el telón debido a que Django se encontró con un colega francés y se quedó charlando o jugando billar que debía estar en el escenario. Al margen de todo ello, los seguidores que pudieron presenciar este concierto dicen que fue uno de los más destacados en el famoso teatro, donde sonó y para muchos se escuchó la mejor versión hasta entonces del conocido Honeysuckle Rose. El tema con el que arrancamos será el único que pertenece a una presentación en vivo, todos los demás corresponderán a grabaciones en el estudio donde existe una planificación anticipada en los temas, como el que tuvo el duque con la gran dama del jazz, Ella Fitzgerald. El triple álbum grabado a lo largo de 1957 entre Nueva York y Los Ángeles destaca sobre los otros songbooks de Ella porque es el único trabajo de esta singular serie en la que participa, activa y directamente el compositor al que está dedicado el trabajo. De hecho, en estas grabaciones con orquesta de Duke Ellington en pleno están presentes algunas de las figuras claves del jazz del siglo XX como si la presencia de Ella Fitzgerald y Duke Ellington no fueran suficientes de por sí para hacer de este disco un álbum magistral. Están el compositor y alter ego de Duke Ellington, el genial Billy Strayhorn, También resaltan Dizzy Gillespie, Oscar Peterson y, por supuesto, los músicos más importantes de la orquesta de Duke Ellington, como Ben Webster, Jimmy Hamilton, Johnny Hodges, Harry Carney, Clark Terry, Staff Smith, Paul González, Russell Procope, Herb Ellis, Ray Nance y tantos otros músicos que elevaron a la orquesta de Duke Ellington y por ende al jazz a lo más alto de la música universal de todos los tiempos. Por su parte, La Fitzgerald está en el mejor momento de su carrera y en este disco, que contiene 38 temas, están cantadas magistralmente con una viveza extraordinaria y un timbre de voz magistral, lo mejor del extenso y excelente catálogo de canciones de Duke Ellington como este titulado I Ain't Got Nothing But The Blues.
0: Tickle. Ain't got no bounce in my shoes Ain't got no fancy to tickle I ain't got nothing but the blues Ain't got no coffee that's perkin' got no winnings to lose. Ain't got a dream that is working. I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I Just can't make it come down Believe me, pappy I can't get happy Since my ever-loving baby left town Ain't got no rest in my slumbers Ain't got no feelings to prove Ain't got no telephone numbers I ain't got nothing but the blues Ain't got the change of the nickel Ain't got no bounce in my shoes Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perkin'. Ain't got no winnings to lose. Ain't got a dream that is working. I ain't got nothing but the blues. Ain't got nothing but the blues when trumpets flare up. I keep my hair up. I just can't make it come down. Believe me, Pappy, I can't get happy since my Baby left town Ain't got no rest in my slumbers Ain't got no feelings to bruise Ain't got no telephone numbers Ain't got nothing, nothing, nothing but the blues Got no east, no west, no good, no best. Ain't got no man to choose. I ain't got nothing. Ain't
2: got nothing
3: but the blues.
2: el tema que acabamos de escuchar corresponde al álbum que por primera vez Ella Fitzgerald y Duke Ellington grabaron juntos pero por supuesto que no fue la última en la década de los 60 volvieron a juntarse para grabar primero en directo dos álbumes en 1966 Ella and Duke at the Code Azu y The Stockholm Concert y entre medio de esos dos conciertos otra obra maestra ahora grabada en estudio el excelente disco titulado Ella at Duke's Place. Al respecto de La Gran Dama del Jazz, el Tuque, en su autobiografía, dice de ella lo siguiente. Fue un gran privilegio grabar una serie de nuestras composiciones con Ella Fitzgerald para el sello Verve, propiedad de Norman Grants. Ella es una filántropa espléndida. Hace donación de su talento con tremenda generosidad, no solo al público, sino también a los compositores cuyas obras interpreta. Su arte nos trae siempre a la mente las palabras del maestro Toscanini, quien en referencia a los cantantes una vez dijo «O eres un buen músico o no lo eres». En términos de competencia musical, El Fitzgerald escapa a todas las categorías. El siguiente tema que escucharemos es, en palabras del gran crítico Leonard Feather, una de las composiciones más monumentales de Duke Ellington, no solamente por el tema, sino también por toda su estructura. En esta versión que escucharemos, Ella canta una frase similar al solo de saxo tenor de Ben Webster y su salida en el último estribillo se basa en la parte de la sección de metales. Posiblemente este tema, compuesto en el, por el duque en 1940, se puede considerar un verdadero puente entre el epílogo de la era del swing y el albor del bebop Cotton Tail (laughs)
0: Baby, very baby, i'm very It did do 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 do
1: do 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 do
2: unos pocos meses antes de grabar con ella Duke grabó con la cantante blanca Rosemary Clooney, una mujer que a pesar de las dificultades logró convertirse en una valiosa intérprete de los años 50. Nacida en 1928 en Kentucky, fue criada por un padre alcohólico y una madre ausente debido a su trabajo. Creció junto a su hermano Nick y su hermana Betty. Cuando tenía 13 años, su madre se casó con un marinero y se mudó a California con su hijo varón, dejando solas a las dos niñas. Una noche de esas, su padre se fue a celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial con todo el dinero de la casa y jamás regresó. Las dos niñas se vieron obligadas a recoger botellas en la calle para luego venderlas. Con el poco dinero que conseguían, compraban algo de comida. Cuando la situación empeoraba, las hermanas se ganaron una audición de canto abierto en una estación de radio en Cincinnati. Se mudaron y empezaron a trabajar como dueto por 20 dólares a la semana. El trabajo de las chicas impresionó tanto al director de la orquesta, Tony Pastor, que las invitó a formar parte de la agrupación. Por varios años, Rosemary y Betty viajaron junto a la orquesta como cantantes destacadas. A los 21 años, Rosemary tomó la decisión de mudarse a Nueva York. Fue entonces cuando Columbia Records le ofreció un contrato de grabación. Blue Rose fue su primer álbum de estudio, acompañada nada menos que por Duke Ellington y su orquesta. Aunque había aparecido en álbumes anteriormente, esto había sido en el contexto de un teatro musical o grabación de varios artistas. El álbum también marcó el regreso de Ellington a la Columbia después de una ausencia de cuatro años y fue uno de los primeros ejemplos de sobregrabación que se utilizó como parte integral de la creación, el proyecto tuvo muchas dificultades debido a que Clooney estaba sin su productor habitual, Mitch Miller, estaba viviendo en Los Ángeles y además estaba embarazada. Ellington y su orquesta estaban grabando en Nueva York y por este motivo el escudero del duque, Billy Strayhorn, fue enviado para guiar a Clooney a través de los arreglos y la grabación en Los Ángeles. Valió la pena esquivar todas las complicaciones para obtener el resultado final, como el tema If you were in my place, what would you do?
4: If you were in my place, what would you do? Would you hold me in the same embrace as I'm holding you? Would you kiss and sigh just as I? Then for another kiss insist? Would you scheme and dream? Treat me mean? Then tell me that you can't resist. If you were in my place, what would you say? Would you say to me as I say to you I feel that certain way Like a heart that never spoke before Will yours say is mine It's you I adore If you were in my place Darling, what would you do say to me as I say to you I feel that certain way Like a heart that never spoke before will yours say is mine It's you I adore If you were in my place Darling What would
2: En su autobiografía titulada La música es mi amante, Duke Ellington se refiere a su saxofonista Johnny Hodges con las siguientes palabras. Cuando era joven, Johnny Hodges tocaba el saxo en Boston y estaba considerado como único por todos los demás saxofonistas, todavía hoy. Aún no he conocido a un saxofonista que no reconozca haberse quedado anonadado ante Johnny Hodges en algún momento de la vida. Johnny Hodges se expresa de una forma absolutamente personal. Dice lo que quiere decir con su instrumento y eso es todo. Lo dice con su lenguaje, que es específico. Y hay que reconocer que lo suyo es arte puro. Es el único músico que conozco, capaz de echarle mano a un saxofón cualquiera y tocar en sintonía sin haber afinado antes. A la inversa, también conozco a muchos capaces de pasarse el día afinando el instrumento y que luego no consiguen tocar en sintonía. Johnny se convirtió en el músico más famoso de la banda, no ya en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Sus solos seductores no tenían por objetivo superar el número de notas a los demás. Lo que él quería era tocar siendo fiel a sí mismo, escarbando en lo más profundo de su alma mientras lo hacía. Para llegar de forma automática al alma de quienes pudieran estar escuchándolo. La reacción del público ante su primera nota era tan unánime e intensa como los aplausos que tantos otros artistas reciben al final de un concierto entero. El público, en todas partes, reaccionaba como si lo comprendieran y estuvieran de acuerdo con su mensaje, a juzgar por sus respuestas que iban del «Oh!» al gruñido del «Así se hace, hombre» y tales respuestas nunca resonaban a un volumen excesivo que impidiera escuchar la nota siguiente. Escucharemos el tema Loveless Love, que el duque grabó mano a mano con Johnny Hodges un 20 de febrero de 1959 y que es parte del álbum Ellington Hodges Side by Side. Mm-hmm. Siguiendo con la autobiografía de Duke Ellington, La música es mi amante, cierra el retrato de Johnny Hodges con las siguientes palabras. El 11 de mayo de 1970 estaba yo pensando en cómo convencer a Johnny para que echara mano una vez más a su saxo soprano y tocara en A Portrait of Sidney Vichet para The New Orleans Suite. En ese momento me llamaron por teléfono y me dijeron que acababa de morir en la consulta del dentista. Este es el elogio fúnebre que escribí esa noche y que sigue reflejando lo que siento por él. Nunca fue el showman más espectacular del mundo ni el artista más carismático en un escenario, pero su sonido era tan hermoso que a veces hacía llorar. Ese fue. Johnny Hodges. Ese es Johnny Hodges. Después de esta pérdida enorme, nuestra banda nunca más va a sonar igual. Johnny Hodges y su tono tan personal y único se han ido para encontrarse con los demás, escasos inimitables, aquellos cuyos sonido sigue siendo imposible de imitar por decir algo. Arch Aitum, Cine Bechet, Django Reinhardt, Bill Strayhorn. Johnny Hodges a veces sonaba de forma hermosa, otras de forma romántica, y en ocasiones la gente describía su sonido como sensual. He escuchado a mujeres decir que su sonido era simplemente irresistible. Escucharemos este encuentro de Johnny Hodges con Duke Ellington en el tema Just Squeeze Me, But Don't Tease Me. Los encuentros mágicos de dos maestros del jazz suelen ser como las alineaciones de los planetas. Se dan cada cierto tiempo y cuando sucede suelen provocar cambios inesperados en el planeta.
3: In my solitude, you
2: are me. Diego Fisherman nos cuenta que debe haber pocos músicos que representen tan cabalmente al jazz como ellos. Y debe haber pocos también cuyas historias sean tan atípicas dentro de la historia del género. Duke Ellington y Louis Armstrong nacieron con dos años de diferencia, en 1899 y 1901 respectivamente, Alrededor de 1930, ambos ya habían cristalizado estilos altamente individuales. Ambos influyeron, tal vez más que ningún otro, toda la historia futura del jazz. Y para ambos, la historia del jazz pasó casi desapercibida. Ni el bebop ni el jazz rock, salvo alguna incursión de allentón con el piano eléctrico, ni Miles Davis, ni Thelonious Monk, ni John Coltrane, ni Bill Evans, dejaron la menor marca en ninguno de los dos, que... Sin embargo, siguieron activos hasta principios de los años 70. Louis Armstrong, una vez que se hizo famoso como músico de jazz, siguió su carrera más como showman que como otra cosa. Su estilo, aunque mucho más domesticado en cuanto a la dosis de improvisación colectiva, siguió siendo el de los años 20 y 30. Ellington, en cambio, evolucionó llamativamente, pero su evolución siguió caminos propios, muy poco identificables con el desenvolvimiento general del jazz. El complejísimo mundo de la Far East Suite de 1967 es el mismo de Black, Brown and Beige de 1942, sin embargo llevado hasta sus límites posibles. Exitosos, mimados por el público blanco, incluso por los presidentes norteamericanos para quienes los dos tocaron en la Casa Blanca, aunque en distintos momentos, canonizados en vida Armstrong y Ellington, llevaron existencias paralelas en más de un sentido. Ya se sabe, las paralelas no se tocan, y el postulado estuvo a punto de ser cierto. Pero el azar de una pausa en el medio de las giras de ambos, la voluntad del productor Bob Till y seguramente alguna curiosidad acerca de cómo iría a sonar todo, hicieron el milagro. El 3 y 4 de abril de 1961, Louis Armstrong, como trompetista y cantante, se sumó a Duke Ellington en piano y a parte de su banda, Tommy Young en trombón, Barney Bigard en clarinete, Mort Herbert en contrabajo y Danny Barcelona en batería. ya habían tocado juntos brevemente y sin que hubiera la más mínima interacción entre ambos, en un All-Star Session producida por Leonard Feather en 1946, pero esta vez fue diferente sobre todo porque Armstrong actuó como par de los músicos de Ellington resultan especialmente interesantes sus diálogos musicales con Bigard y cantó como si siempre hubiera sido el vocalista preferido de Ellington como en la maravillosa Azelia.
3: On it. Then you hit a card, Auxiliar, and then you take it. What? Okay, I know. It's a little fake card. <laughs> take eight. Ready? such a fine spring day down Louisiana way with fragrance divine oh baby and such magnificent regalia oh so fine azalea oh what a lovely sight In red and pink and white, can't help but believe hmm, that nothing evil can assail you so naive. Assail you at ease on the knees of the moss covered trees. Whose tops meant to make on high Ceiling in the church-like pump Of a cypress swamp I've yet to get that same strange feeling I've got to go back there And find that blossom fair Always dream of, 'cause with you, who could be a failure? My voice, love, a Back there And find that Blossom fair I always Dream of Cause with you Who could be a failure My first love Papa My very first love, but a voice para ya...
2: Yes. Todos los temas que son parte del disco Louis Armstrong y Duke Ellington ...pertenece íntegramente a Ellington y, como gesto de hospitalidad hacia su invitado, transcurre en un estilo bastante más tradicional del que Duke venía cultivando por ese entonces. Las sesiones fueron editadas en su momento en dos discos Together for the First Time y the Great Reunion of Louis Armstrong and Duke Ellington en una nueva reedición remasterizada con tecnología de 24 bits y 96 kHz a partir de las cintas originales de tres tracks estos dos discos aparecen agrupados en un primer CD, pero como en las ofertas de los colectivos hay más, la cajita de cartón alberga un segundo CD y en el que se incluyen cerca de 56 minutos totalmente inéditos hasta el momento. Las tomas descartadas inicialmente y las entradas falsas podrían tener un valor meramente documental y en unos pocos casos, donde no hay más que unos pocos compases, voces y risas. Es cierto, es así, pero... La mayoría del material es de una musicalidad impactante. Es claro, no podía editarse más de una toma y había que elegir entre varias, cada una con sus solos, cada una distinta de la otra. La tecnología, la moda de los homenajes y la manía de la exhaustividad hacen que las reglas hayan cambiado. En este caso, por suerte.
3: Boxing down is Duke's place Love that piano sound in Duke's place Saxes do their tricks in Duke's place Fellas swing their chicks in Duke's place Come on, get your kicks in Duke's place Take it, Duke into Duke's Place. Life is...
2: escuchamos el tema Duke's Place junto a los dos colosos del jazz Duke Ellington y Louis Armstrong El siguiente tema que escucharemos en esta sesión bautizada como los grandes encuentros del duque será un verdadero encuentro entre la más pura realeza ya que escucharemos al duque y al conde otro personaje musical que también aportó más a la escena musical ya sea en lo grupal con sus orquestas que con su trabajo en lo individual, Count Basie. Aunque en las divisiones entre los subgéneros del jazz, Duke Ellington y Count Basie estaban del mismo lado de la cancha con las grandes orquestas, en realidad sí hay muy importantes diferencias entre los dos. Duke era un pianista 10 años mayor y mucho más virtuoso en el instrumento que Count Basie y durante su carrera todo el tiempo parecía interesado en explorar el otro lado del jazz, por lo que prácticamente todas sus colaboraciones fueron con músicos del ámbito del vivo o cantantes o incursionó en estilos de músicas de otras partes del mundo, y además en su música eh, con orquesta siempre resaltaban sus solos geniales. En cambio, Count Basie llevó el refinamiento y sofisticación de los arreglos armónicos orquestales hasta lo más magnánimo. Su firma era esa, una armonía mucho más sofisticada y unos arreglos complejísimos. Entonces, preparémonos para cerrar esta primera parte del programa junto al duque y al conde en el clásico Take the A-Train.